0: Aparte de eso es sangrado, ¿no? Su ropa que traiga de la niña.
1: A un año de vivir una experiencia increíble decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible!
2: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, placer saludarlos. En esta noche de domingo no sé cómo se sientan ustedes, tal vez algunos pues quieran ya dormir, otros tantos tengan compromisos a media madrugada, otros más entre muy temprano y extrañamente han decidido que hoy tal vez el único día en el que pueden dormir a pierna suerte, digo a pierna suelta, y mañana pues amanecer más relajados decidieron invertir su tiempo en escuchar historias de terror creo que si esto es lo que le pasa a usted bueno déjeme decirle que no es el único a la mayoría de los que estamos conectados es una situación que experimentamos normalmente los que somos adictos a este tipo de contenido le damos la bienvenida a la gente que está conectada con nosotros en las diferentes plataformas estoy en este momento saludando a quienes se conectan por eh, Facebook, a Jorge Luis, López García a Yelin García, ¿cómo estás? a Phantom Danaís de Nice, perdón, Enrique Tepole, buenas noches, reportándome desde Los Robles. Véanme poniendo de dónde me están viendo para que los pueda saludar, Sari. Gary Solís, ¿cómo estás, Gary? A Karen Montiel, a Wolfsburg Chihuas, desde Chihuahua, ¿cómo estás, hermano? Arles Afesto, a Noé Solís. Bueno, pues a todos ustedes les mando un, un saludote bien grande. A Maralberti Guerrero, a Marcial Sánchez, a Ángel Reyes, a Martínez John... Bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme saludo a Omar Heredia y la gente que se va conectando con nosotros en las redes sociales. Sales saludo a quien está conmigo acompañándome en esta noche. Conectadas ya 100 personas más, de 100 personas conectadas en la página de YouTube. Gracias de verdad por estarme viendo. Saludos a Juan Carlos, a Gladiador 3X, Desde Dallas a Liberto Estrada A Nadia Gretel Herrero A a Psy Collector and the Monster Crew Ranita, andamos desde Colima, saludos hermano a Isa, ¿sabes por qué no podías Escribir Isa? Porque estabas bloqueada No lo sé, pero ahorita el el Antier creo que fue que Prácticamente volvía A a quitarle restricciones A todos, porque bueno, cada cada 10, 12 días más o menos entro a, A hacer depuración de bloqueados Y este, y ahí estabas Isa, por eso es que no podías Escribir, estabas bloqueada Bueno, sí podías ver el programa Pero lo que no puedes hacer es este Comentar, entonces Esa es la situación por la que estabas pasando Por eso tú no podías escribir Yo creo que en algún momento sin querer Te te bloquearon por Bloquear a alguien más, porque pasa Y entonces, pues bueno, ahí se acabó (ríe) Pero me da gusto Memo Arturo, a Mayra Velázquez Piña ¿Cómo estás? A Luis Bebé, a el el Gamer Priest Hola Guadalupe de los Santos, Francisco Olivares Galicia, Nieves 13, Juan Carlos, a Rosy, hola Rossi, Rubén de los Santos, Judir Flores, a Maya, Carol Cabrera, Grafito Sosa, a Adrián Adrián Vira, una chica cualquiera, a Diana Alcántara, Max Amigo, a Yadi Parra, a Torres González Jesús, a Benito, saludos a Benito Camelo, de parte de Torres González Jesús, que esta noche siente el éxtasis total. Al escuchar que le mando saludos a Benito Camelo ¿Qué les puedo decir? Hay hay placeres en esta vida que extrañamente logra uno entender Y la gente es algo extraña en ese aspecto Pero bueno, quiero hacerte feliz, amigo Quiero quiero que sientas Ay, mandé un saludo y me lo mandaron Y decía Benito Camelo Te entiendo, hermano, te entiendo Saludos a a Memo Arturo, a Patricia García A María del Carmen Mata Castañeda ¿Cómo estás? Dice... Gerardo Arámbula, desde Nayarit, Grafito Sosa, bueno, ya lo saludé, y Luna, a Florecita, ya, ya lo mandé, ¿verdad? A Bet, ¿cómo estás? Dice Jorge Luis Hernández, al Desconectado, hermano, allá en Bucaramanga, un abrazo, hermano. Dice a Graciela Moguel, a José Segundo, a Johanan Ramírez, vientos, desde el Puerto de Veracruz, una chica cualquiera, J.R. Arévalo, Flores, dice... Ariadne Estilista. Buenas madrugadas a los que están conectándose. Debrito Wade. Saludos, ranas. Son puros nombres conocidos. Me encanta esa parte de que, de que la mayoría de la banda la conozco. Señor Miralda, ¿cómo estás? Saludos en Monterrey. Un abrazo, un saludo para usted. 53 Fue la primer conectada en la noche. Me da mucho gusto. Esa parte es la, la sensacional. Al buen amigo Silverio. Hermano Silverio, muchas gracias por por haberte sumado. El día de hoy nuestro amigo Silverio hizo algo, algo bonito. Y, y bueno, pues déjame decirte que Entiendo perfectamente lo que me platicaste. Sí, está muy chido, ¿eh? La verdad que sí. Mario Guerrero. A María del Carmen Mata Castañeda en Tijuana. A Jesús Córdoba, Noé S. A Tita. Bueno, pues a todos ustedes les mando un super saludo enorme y les doy la bienvenida. Y bueno, el, el teléfono en cabina, como pueden marcar aquí al estudio, es el 271-718-4498. Ya se reportó, Oscarín, que el día, de ayer te, el, el día de ayer le pusieron falta porque dicen que ayer se fue al table. Ah, no, que tampoco hoy nos va a poder acompañar. Es que ayer estaban platicando, Oscarín, que te había ido al table, por eso no te has conectado. Saludos a, a Judith, a Eleazar, a Charlie Bautista. ¿Cómo estás, hermano? Ya vi tu video y todo lo demás, ¿eh? Es súper extraño. <risa> no sé. Son de esas cosas muy locas, Ismael Lucas Padilla, Alina Castillo, Luz Adriana y a 5-3, primer conectado hermano. vientos 53, 5-3, saludos hermano. Bueno, resulta ser que el día de hoy leí un mensaje en, en el chat de Telegram y me hicieron un, un, una observación. Me decían, oye rana, ¿qué es esa luz que se logra ver a tu costado derecho? Exactamente les voy a poner la mano en donde, Aquí. Bueno, lo contiguo es que aquí donde está mi mano Tengo un trapo rojo, lo estoy quitando Y exactamente en esta zona Aquí donde está mi mano En la transmisión, chequen la transmisión de ayer Exactamente cuando inicia, después de, del protocolo Del cover, la entrada y todo lo demás Cuando yo levanto el celular En las manos, fue de las primeras imágenes Se ve una luz blanca que se posa Sobre esta parte de aquí Aquí se posa una luz blanca que entra Y sale, y luego nuevamente Entra Y sale, y ya vi el video tres, cuatro veces y les voy a explicar. Aquí arriba de mi computadora, lo que sigue después de esta computadora es un espacio en blanco. Hay una bocina grande ahí juntito y luego al fondo está la cortina, la ventana. Pero bueno, no existe o no hay algo que refracte la luz sobre esto o o que nos la haga... Pues, reflectaron. La, la cuestión está que está súper extraño. Ustedes lo llegan a ver y, y van a ver cómo aquí entra una luz y sale. Entonces, para las personas que quieran entretenerse, pueden hacerlo. Alex, saludos a al gladiador triple X. Gracias, hermano. Eso eso que ustedes donan ahí en el chat lo vamos a ocupar para lo de los juguetes también. ¿eh? Entonces, la verdad que va a estar muy chido. Dice azar pensé que era un cable USB. No, para nada. Es lo que les digo, que, que si no es porque yo leo el mensaje y la verdad, estaba yo con mi hija y me, me, me dio risa, ¿no? Y dije, ¿qué será? No, o sea, sí me llamó mucho la atención. Y de pronto agarro y digo, ¿qué, qué, qué exactamente es este, esta parte que, que mencionan? Y me pongo a ver el video y sí, en efecto se ve este esa, esa luz muy, muy extrañamente. Saludos a Yanina. ¿Cómo estás, Yanina? En la Argentina. Un abrazote enorme, me gusta, me encanta saludarlos. A Gran Bestilista, Judith Flores, a Johan Ramírez, ya le saludé a Luis Bebé, sale a José Baltasar, vientos, un abrazo, un saludo para todos ustedes. A Silvia, hola Fresita Silvia, ¿qué anda de vacaciones? Vientos, saludos a todos ustedes, me da mucho gusto poderles saludar. Dice: Hola Rana, va a haber historias hoy, ya estamos conectados. <ríe> Por eso les subo un banner. Ahí el, el, el banner dice ahí este. ¿A qué hora y por qué canal? Entonces, este, cuando se lo suba, chequenlo y ahí verán que sí. Dice, no me pierdo ninguno de los programas. Dice, me siento triste cuando me acabo los programas y no tengo que oír. Saludos y bendiciones. Carlos, desde Cardel, luego te mando historias que me han pasado. Vientos, saludos, Carlitos. Un abrazo, un saludo. Saludos al, al biólogo. No sé si el, el biólogo esté conectado, pero le mandamos un saludo, sale. Dice... Alistair Crowley, no, no sé quién es, bueno, dice, retomando lo de las líneas ley, bueno, el día de ayer, para la gente que está conectada y los que no estuvieron, fíjense bien que, que hablábamos acerca de las líneas ley y la referencia que tienen estos lugares en donde pasan, digámoslo así, unas líneas energéticas que hacen más evidente que sucesos paranormales se lleven a cabo, tienen más o menos una referencia de 5 kilómetros eh, hablemos como una especie de diámetro Donde atraviesan y atraviesan por infinidad de lugares Pero, pero extrañamente coinciden Con que en, en varios mapas O diferentes mapas La República Mexicana por ejemplo Es atravesado en los lugares como, como Oaxaca, Chiapas Chiapas, Oaxaca, Costa de Guerrero Atraviesan el centro también Se van hacia la costa de Guadalajara Y si ustedes analizan muchas muchas de las historias Tienen como que esa línea y, y es así como que algo muy súper extraño, pero a la vez también es muy, eh, digamos, muy referencial y, y bien vale la pena inmiscuirnos eh, en esto. Dice, retomando lo de las líneas ley, se supone que eh, Alistair Crowley estableció su domicilio en un importante punto de convergencia. Esta casa se ubica a orillas del famoso lugar, el famoso Lagonés. Para la gente que no sepa y las pocas referencias que tengo de Lagonés y lo poquito que he leído, es un lugar en donde se habla acerca de un supuestamente el famoso monstruo del lago Ness, pero pues no deja de ser un mito leyenda urbana y se supone que hasta ha sido fotografiado y lo describen como una especie de, de dinosaurio cuello largo, pero, pero marino. Entonces, es a grandes rasgos lo poco mucho que sé. Bueno, hay mucho que por, por platicar resulta complejo por dónde empezar. Dice, eh, es esencial, como dicen algunos apostólicos, un sitio de paso, ese efecto... Vivimos en un plano carnal y somos incapaces de ir más allá. Eh, Hace unos días les conté una historia del 9-11 que está sensacional acerca de una mujer que escucha cómo a una persona la destroza un demonio. Dice, escuché la historia del 9-11 y el probable demonio que descuartizó al pobre hombre y esa historia me resulta muy familiar. Conocen al profesor Fausto, el famoso Fausto el Goet, en esencia tras un pacto con Mefisto. Para obtener todo el conocimiento y y claro, mujeres se cobran la deuda en condiciones similares. Ah, Digamos que esto no lo considero como si hubiera sido cada demonio, pero la interrogante es cómo un demonio pudo hacerlo. Así como nosotros estamos atados a leyes físicas, ange- angélicas, demonios angelic, Ángeles, pero ángeles, demonios, entre otras cosas Se sujetan a leyes que marcan la clara pauta de los demonios entre cada quien Esto es algo que, que tiene que tener una referencia muy clara no. Así como nosotros no aparecemos en el plano astral de muchos eh, demonios, espíritus, etc no, Ellos tampoco aparecen para nosotros Digamos que la conexión tiene que tener como que una especie de vínculo Muy en particular para que existamos Por ello, por ello se sabe y se dice que con una persona está siendo poseída o sometida por un por un ente o espíritu. Por eso es que hay, digamos así, que una convergencia, una convivencia, eh, hasta cierto punto en donde puede estar la persona poseída y tú junto a ella y no pasa absolutamente nada, porque realmente tú no apareces en el plano astral del, del espíritu y él tampoco en el tuyo, hasta que tú decides aparecer para él y infinidad de formas o circunstancias. Entonces, esto es una, una referencia de cómo ello dice... ¿Qué quiero decir? No somos de la misma naturaleza, por lo que no podemos coexistir en un mismo plano. Y aquí retomo como lo lo que termina anoche, las famosas vibraciones. Ángeles, seres de luz y positividad o de alta vibración. Humanos, estamos en medio. No poseemos ni alta ni baja vibración, somos como una especie de estado neutro. Sin embargo, podemos vernos influenciados o perturbados por una mayor o menor vibración. Si somos personas que consumimos alcohol, vamos a vibrar bajo. ¿Por qué? Porque el alcohol, de alguna manera, tiene una referencia hasta en su nombre que es, el significado es, pues, de que te baja la vibración o hace que tu vibración sea, energética sea baja y puedas ser tu víctima o, o, o que te puedas, pues, de alguna manera poner en el plano de ser atacado por entes que tienen una vibración más alta. Eso es una realidad, ¿sale? Ahora, aparte de que la sugestión también es una de las claves para que estas situaciones pasan y por eso es que somos neutros, porque tanto podemos vibrar en alto como podemos vibrar hacia abajo. Resulta ser que... Por una mayor o menor vibración, llámese una curación milagrosa o mala y sin explicación, que en el peor de los casos culminan en la muerte del ser. Y los demonios, que son seres de oscuridad inactividad o de baja vibración, denominada comúnmente de bajo astral. Pero esto de bajo astral pues, tiene una referencia muy, muy en particular. Escuchando la retransmisión donde hablamos del excomandante y su experiencia ovni, recordarán de un excomandante que le platicó al, al biólogo acerca de que llegó a atender un llamado y pues ya estaban ahí marinos, este, soldados y de diferentes agrupaciones hasta una que no logran saber ellos quiénes eran, que eran los que resguardaban pues estos objetos, que eran casi casi como los famosos hombres de negro dice, el oficial al que llamaste preguntó la fecha, no la tengo, pero calculamos que fue entre 30 y 40 años atrás, lo que pasa es que precisamente el, al, al mismo tiempo de ese día, yo le llamé a un amigo que es oficial del de, de departamento de Federales de Caminos, pero él está en la zona de Tijuana o de Sinaloa, perdón, y le pregunté precisamente para saber si él este, tenía alguna experiencia por ahí, no, nos relató un par de historias, pero algo que se maneja dentro de lo que es eh, pues prácticamente está Este argot, pero no más. Entonces, digamos que seguimos en el tema de las líneas ley. Ojalá y ustedes pues se interesen por bajar los mapas, por encontrar y tener eh, impreso o físico estas líneas ley. Si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a poder encontrar cómo atraviesan prácticamente los continentes, pero si nosotros buscamos cómo atraviesan las líneas ley, supongamos eh, Córdoba, Veracruz o o el estado tal, vamos a ver cómo precisamente están como más detalladas y Basado en eso, cada que escuchamos alguna historia Pues bueno, tratar de, de, de considerar Encontrar el punto donde está esta historia Y darnos cuenta si sí pertenecen A esa potencialidad que, que provocan estas corrientes energéticas Sobre los sucesos paranormales Resultan bastante interesantes Y hay cosas muy interesantes que, que ver y escuchar con respecto A esta situación Sale. Si me quieren mandar un Whatsapp Para contarme una historia Háganlo Al 271-271 718 4498 ¿Sale? A ese número mándenme el mensaje de WhatsApp, si me quieren llamar a ese mismo número yo les contesto al aire o si ustedes no tienen saldo, porque pasa que me digan no puedo hacer la llamada por la razón que sea pero me puedes marcar tú yo aquí sí estoy en condiciones de marcarles, de que me marquen inclusive de que yo les pase eh, por ejemplo videos, si ustedes me mandan videos yo aquí ya los puedo mandar luego luego al aire o fotografías, porque aquí tengo las condiciones idóneas para que esto sea una situación eh, real, sale entonces por ahí nos vamos, saludos desde Ciudad Juárez a Jade de Baustamante a Belardo, ¿cómo estás? a Nancy González, Israel Romero desde Mexicala, Baja California, un abrazo le mando a Israel Romero, ¿Cómo estás? Leonel Cortés, y a Emanuel, a Arcelia Ramírez, a Brandon Eduardo, a Leosa Morano, desde Reno, Nevada, hermano, ¿Cómo estás? Un abrazo enorme, a Bernabé Castillo, a Ingomar Ranauro, ¿Está bien? Este, <risa> pero ¿en qué, ¿En qué sentido está Mamila? Ingomar Ranauro, no entiendo por qué, ¿Por qué? ¿O qué, qué se ve? No entiendo, no, no me explico, ¿O qué quisiste decir? Pero a mí me gusta. <risa> a Jania Sánchez, a César Uriel, perfecto, un abrazo, un saludo desde Tierra Blanca, Lisbeth Elvira, a Juan Hernández, Humberto Rojas, a Erika, Karina, Godoy, ¿cómo está? Rafael Fuentes. Bueno, pues a todos les mando un enorme saludo, están en las diferentes plataformas. ¿Sale? Lucy Princesa, dice Rana, manda saludos, please. A... Desde San Miguelito, ok, a Lucy Princesa les mando un, un saludo. Esperando que esté súper bien, sale. Bueno, abrazo y saludo para todos. Entonces, pues así está el, el rollo este de, de lo que estamos ahorita platicando y, y les digo que, que pues está de pronto bastante interesante, ¿sale? Entonces hay que conectarnos en las diferentes formas en las que lo podemos hacer y aprovechar pues que yo puedo estar subiendo el material y que es idóneo que si me lo quieren compartir lo pueda yo hacer sale, pero bueno, vámonos a leer o a compartirles pues parte de las historias que nos han dejado en en la transmisión, gente que nos ha escrito, gente que nos ha compartido eh, pues prácticamente situaciones que ha experimentado y que de alguna u otra manera resultan muy muy interesantes y y obviamente pues que he tenido la oportunidad y, y más allá de eso pues el hecho de que Podamos compartirlas. Yo preferiría mil, mil millones de veces que usted me marcara, que usted me contara la historia al aire y de esa manera, pues bueno, podamos escuchar de su propia voz. Dice, es mal utilizar las energías para atraer abundancia y salud. Me refiero a energías o rituales de un brujo. Aquí al principio de, de lo que hablábamos, digo, es una situación que estábamos tocando o que prácticamente les comentaba. El ser humano, digamos que tiene una vibración neutra, hablemos que trabaja una vibración media. Y la facultad que tiene es que por medio de ciertas doctrinas, o en este caso ejercicios, prácticas, puede hacer que su vibración genere una elevación en la misma y alcancemos una vibración alta. Alcanzando una vibración alta, vamos a repeler muchas cosas negativas y vamos a encontrar ciertos umbrales. Y por umbrales me refiero a paz, armonía, equidad, eh, trascendencia, evolución. Y la gente se va a preguntar, ah caray, ¿y cómo fue esa situación? Ah bueno, pues de esa manera, utilizando herramientas que nos permitan a nosotros... Valernos de ellas para precisamente experimentar situaciones positivas en nuestras vidas. O sea, no nada más es tomar buenas decisiones, no nada más es agarrar y hacer eh, ciertas cosas en particular, sino es elevar esas circunstancias para que nos favorezcan. Entonces, ahí, ahí está este. El asunto dice Karen Lozano: dice, se está interrumpiendo mucho la transmisión. Bueno, pero esto es en, en esta plataforma. Desconozco yo por qué me. Me pasa esta situación, pero bueno, vamos a llegar a los 30 minutos en en Facebook y de ahí nos vamos exclusivamente a a YouTube. Saludos a mi buen amigo Omar, ¿cómo estás hermano? Me da muchísimo gusto saludarte, entrañable amigo Omar, con quien tengo bastantes años de, de conocernos y sobre todo bueno, de tener gratos recuerdos. En algún momento de la vida, pues bueno, coincidimos en lo laboral, y, y es padre y se agradece cuando te topas, compañeros de trabajo que hacen más ameno esta situación, hermano. Te mando un abrazo bien grande. Israel Romero, le mando saludos a Leonel Cortés, que creo que ya los había mandado a Arceli. Bueno, Arcelia, perdón, entonces, ahorita nada más termino media hora aquí y nos vamos directamente a, a YouTube. Sale allá en Madera, California, para Seferino Gutiérrez, a Juan Gudiño desde Boca del Río. ¿Cómo están? Maya, Maya Ángel, saludos desde Yuridia, Guanajuato, Loar, ¿Cómo estás? Yasmín Jiménez Paz, saludos, Rana, ¿Cómo estás? este Yasmín, gusto saludarte, creo que en Reblanco. Blanco. Sale Abigail Andrade desde Jalapa, bueno, entonces, me voy con las historias, muchas gracias a la gente que, que está compartiéndomelas, a la gente que, que me las escribe, y que bueno, poco a poco las voy a ir eh, compartiendo, dice, ¿Qué puedo a ver si escucho que azotan corcholatas en la, en la noche? Miren, la verdad es que cuando nosotros... No no sé ustedes cómo sean. A mí, por ejemplo, si yo escucho un ruido, por mínimo que sea en el patio de mi casa, inmediatamente me levanto y no espero a que sea parte de mi imaginación. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues, ese tipo de cosas pueden ser alarmas y y pueden ser una situación que podamos, pues, de alguna u otra manera eh, enfrentar y no ser víctimas de... Eh, Para esto siempre hay que resguardarnos bien o, o de manera, este... Pues productiva, ¿no? Tener candaditos, llavecitas y todo este rollo. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de, de un robot. Entonces, cuando se escuchan este tipo de robos, digo, este tipo de, de ruidos, pueden ser desde un gato, puede ser este una lagartija, un murciélago, eh, los perros, una paloma, no sé. Y lo mejor y lo más sano es no sugestionarnos porque si no nos sugestionamos podemos enfrentar sin miedo estas situaciones. Cuando ya corroboramos, Que no son cuestiones físicas, evidentes, lógicas, que son de sentido común, pues bueno, viene el tranquilizarnos. Si se repitiera esta situación y cayéramos en el punto en el que no le podemos dar una razón, ahí tal vez tendría que venir la reflexión de a ver qué exactamente puede estar pasando antes de asustarnos. Pero si ya lo que pasamos es, o empezamos a experimentar, ya son cuestiones no solo de ruidos, sino aparte de ruidos, este, cosas que son constantes, eh, objetos que se mueven, que se caen. Ah, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de otras cosas. Y la parte importante es no sugestionarnos para no bajar nuestra vibración hacia una herida espiritual y que lo que esté ahí albergado pueda hacernos ninguna clase de daño. Siempre es que mantener la tranquilidad y el uso del sentido común por encima del miedo para que podamos hacer algo. Si no lo hacemos así, pues vamos a tener consecuencias y creo que nadie de nosotros pues quiere este pues experimentarla. Dice Julio Sandoval, toda la magia es mala. Con respecto a lo de la magia, les voy a decir una cosa, hay ciertos dogmas escuelas, etc, etc, que trabajan esos aspectos, las cuestiones de la magia. ¿Qué es exactamente la magia? ¿Cómo la magia? ¿Cómo definen ustedes la palabra magia? Bueno, les voy a decir una cosa, tengo un amigo que es eh, hipnotizador ¿No? O sea, esto a lo mejor Igual para los que lo han visto en la tele Y etcétera, cosa van a decir, esa cosa es Este, es falsa Bueno, mi amigo se involucró En, en lecturas y, y tuvo una amplitud de mente bien cañona Y empezó a trabajar ejercicios Y el tipo logró ser hipnotizador No sé a qué nivel Sea en estos instantes de su vida Tenía ya algo de tiempo que no lo veo Pero les voy a decir una cosa Hace dos si no tres años estábamos en la casa estábamos en una especie de reunión y él andaba en esa bulla de, de que había acabado de aprender a identificar a personas que podrían ser hipnotizadas y traía de moda un truco influenciar a la persona para olvidar cosas y para afirmar cosas entonces era algo muy chistoso Cuando nos lo dijo, nosotros dijimos, ah, sí, está chido, ¿no? Y, bueno, llegamos al al punto en el que estábamos como 12 personas más o menos. Tengo grabado ahí el el video. Van a ustedes saber que si en algún momento puedo, lo voy a a recuperar. Porque este video, este el, el asunto está que, les voy a decir una cosa, ese video lo tengo en Facebook. En la página de... Creo que es en mi página personal de César Morales La Rana. No lo sé. O en la de César Morales La Rana en la fanpage. Pero en una de las dos está. Ese video tendrá dos o tres años. Si gustan buscarlo, háganlo. Este... Ahí échense el carrete, no tengo muchas cosas publicadas Bueno, no no publico diario, entonces Digámoslo así, que solamente sucesos como importantes Entonces van a poderlo encontrar Para que lo vean, porque esto que les estoy narrando Es una realidad Ah, Ni para que les diga que lo voy a bajar ahorita Porque no tengo la forma de 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 transmitírselos O creo que sí Ah, no, no puedo, no puedo, porque estoy conectado Entonces, el asunto está que El chavo llegó un momento en que nos dijo Dicen, miren, ella A ella se la puedo hipnotizar. Y nosotros, ¿por qué? Dice, por su vibración. ¿Cómo? Dice, sientan. ¿Cómo viven las otras personas? Pero yo, obviamente, no estaba nada relacionado con eso. Y de pronto, ¡pau! Resulta ser que, en efecto, se veía... Y se sentía una sensación distinta a la la normal. Pero bueno, me voy a despedir de, de Facebook, señores. En estos instantes me desconecto de Facebook... Porque hay muchas personas que me están aquí haciendo la observación de que tienen problemas con la continuidad del, del programa, les voy a colocar en estos instantes la liga para que se puedan conectar a este, a jaray, pero <ríe> no sería aquí. La liga para que se puedan conectar conmigo ahorita en YouTube, ¿sale? Entonces, aquí estoy eh, compartiéndoles prácticamente en estos instantes la liga para que se puedan conectar en, en YouTube, ¿sale? Ahí les dejo la liga y con esta liga se pueden ustedes cambiar en estos instantes. Pero bueno, voy a cortar la transmisión de Facebook y les agradezco mucho, pero eh, tengo problemas aquí con, con con la transmisión. Más que nada yo creo que porque son dos plataformas al mismo tiempo, creo que no me alcanza el vitraje. Supuestamente tengo 10, 10 megas, pero como estamos ocupando creo que 4.500 por programa, está teniendo ahí problemas, no sé qué más esté conectado o qué me esté causando esta situación, pero ya tengo algunos problemas, este, programas experimentando y obviamente la prioridad pues va sobre una, una, este, una plataforma en particular y por eso es que yo me desconecto de ahí, sale entonces, gracias a la gente de Facebook, vámonos a YouTube. Bueno, ya corté la transmisión de, de Facebook y continúo contándoles este, este rollo entonces, él nos dice, oye, rana, es que esta chava yo la puedo hipnotizar porque por su vibración. Entonces, era de los primeros acercamientos que yo tenía a este tipo de cuestiones. Entonces, agarra el chavo y le decimos a ella, le decimos, oye, ¿te dejarías hipnotizar? Ay, no, ¿cómo creen? La clásica, ¿no? No, es en serio. Y el chavo le dice, no, mira, dice, yo lo estoy ocupando para cuestiones medicinales, um, digamos así, para que las personas, pues bueno, empiecen a experimentar cambios positivos, etc, etcétera la cuestión es que la convencimos y la chava dijo pues ahora le va, bueno entonces este chavo se le paró en la parte de atrás y le empezó a hacer una plática y se acuerdan que en algún momento yo les dije que la voz la vibración de la voz, ciertas palabras provocan una conexión hacia las ondas en este a las ondas este, electromagnéticas y el efecto que tienen en la modificación de nuestra conducta bueno pues todo eso está hilado la hipnotización es eso más muchas otras cosas más Entonces el chavo le empieza a hacer plática Le empieza a decir cosas y ¡pac! las hace en la cabeza y le decía Cody. Cuando nos dimos cuenta ¡pip! Se desconectó la chava <ríe> Y honestamente para los que hemos vivido La experiencia de ver un hipnotizador en vivo Pues obviamente sí se nos quita Esa zozobra esa, de decir ¡Ah, es broma! ¡Huernos! ¿Cuál broma? Entonces le dice ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Alejandra Cuando yo truene los dedos a la cuenta de tres, tú no te llamas Alejandra, tú te llamas Mariana. Recuerda, tú te llamas Mariana. A la cuenta de tres, tu nombre es Mariana. Una, dos, despierta. Entonces despierta la chava. Está como adorbitada. Le decimos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Y le dicen su nombre, Alejandra. Y luego, luego. ¿Quién es Alejandra? ¿Tú? No, yo me llamo Mariana. Y nos agarra el ataque de la risa. Y entonces dice la chava, ¿Cómo? Dice, ¿Cómo te llamas? Dice, ¿Mariana? No, tú te llamas Alejandra. No, yo me llamo Mariana. Y Mariana, y Mariana. Entonces, de pronto y después de que estábamos riéndonos demasiado, agarra y dice, duérmete, y pause Cae la chava así dormida. Y ya entonces el chico este empieza a hacerle una, una labor, ¿No? Y le dice, ¿Sabes qué onda? Este va a pasar esto, etc. Bueno, la cuestión está que termina el, el, la situación esta del, del hipnotismo y la verdad que sí me quedé súper sorprendido porque dije, ah, güey. son cosa es que te lo platiquen, una cosa es que te digan, pero otra cosa que lo vivas. Entonces este brother, la mera verdad, me súper impactó con aquella ocasión en la que experimentamos este tipo de situaciones. Hay nomás para que lo vean, dice, aquí en Roblanco, Veracruz, escucha mucho La Llorona, entre las 2 y las 4 de la mañana estoy por eh, Tenango, dice, hola amigo Rana, saludos desde Tijuana, escuchando siempre el programa y siempre aportando nuestras historias, si tienes oportunidad, este, excelente programa, vientos, 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 eh, pero no me pone aquí quién es, a ver si me puede, este, mencionar quién es la persona que me está escribiendo, Desde Tehuá, Martín, te estaba yo leyendo, si es cierto, Martín, ¿cómo estás? Mi buen amigo Martín, te mandamos un saludo a la distancia, dice Hola rana, ¿cómo estás? Soy Carlos, soy de Cardel Y te voy a platicar algo que me ocurrió a mí Cuando tenía 12 años, fuimos a la casa de Hernán Cortés, aquí en la antigua Veracruz Acudí con mis papás y mis hermanos Por curiosidad le dije a un hermano Ayúdame a entrar al horno que está en esas ruinas Por el hecho de que me llamó la atención Una simple piedra que estaba hasta el fondo Entré, la tomé, me la traje a casa Y esa noche estaba yo durmiendo Todos al mismo tiempo en el mismo cuarto y camas diferentes Y de pronto escuché que tocaban a la ventana Tocaron a la ventana tres veces en el cristal Y obviamente me desperté Y pensé que había alguien afuera. Y lo más extraño es que empezaron a nombrarme. Carlos. 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 Tres veces dijeron mi nombre. Y volvieron a tocar otras tres veces. Me quedé paralizado esa madrugada. No veía la hora. Pero me asustó muchísimo. Salí volado de la cama de mi hermana pero ya iba yo llorando y súper asustado empezaron a pasarme cosas extrañas empecé a oír cosas extrañas y a sentirme sumamente nervioso pero les voy a decir una cosa yo pensé y razoné y usando el sentido común me di cuenta que tal vez era por la piedra que yo había sacado de aquel horno la verdad la llevé al mismo lugar Y solo así, dejé de experimentar los ruidos. Les he de decir que nadie más oía extrañamente todo lo que yo. Y también les he de decir que aunque me llamó la atención, para mí esa era una piedra normal como cualquiera. No era absolutamente diferente a otras, pero esta es mi historia. Dice, yo también vi un hipnotizador cuando iba a la escuela y sí lo creo, porque hipnotizó a mi hermana. Vientos, la verdad es que sí. Dice Rossi, es verdad sobre el hipnotismo. Lo he visto y vivido muy de cerca con mi ex esposo que lo practicaba. Sí, les digo que, que, pero que tiene que ver con con este show de. o con este rollo de. de la vibración de las voces de las ondas electromagnéticas de cómo manejan este tipo de cosas saludos a Gilberto Ordinola desde Los Frenos Vientos ¿Cómo estás Gilberto? Te mandamos un, un abrazo sale entonces ahí para la gente que está ya en estos momentos eh, conectada sale tengo otras historias la siguiente historia que les voy a platicar es, son de las que me envía la gente y con todo el gusto del mundo les voy compartiendo Jair Castillo buenas noches saludos vientos saludos un abrazo Dice, hola rana, la historia que te voy a platicar tiene que ver con un suceso familiar súper extraño, pero más allá de extraño, una situación que me inquietó y me quitó el tiempo, perdón, me quitó el sueño durante mucho tiempo. Al pasar bastantes semanas logré volver a conciliar el sueño porque fue algo muy impactante. Lo único que sí te puedo decir es que hasta la fecha no he podido resolverlo, no, es más, no sé cómo hacerlo y aún de vez en cuando lo sigo experimentando dice, yo nací allá por 1984 hoy en día tengo treinta y tantos años de edad, 37 para ser exacto y lo que me pasó tiene apenas cinco años cuando yo nací mi padre fue a comprar cigarros y nunca regresó Esa es la clásica, hermano. No te sientas mal por ello. Dice, nunca regresó por lo que mi madre fue, mi padre y mi madre. Yo crecí sin ninguna necesidad porque mi mamá hizo todo lo posible porque yo tuviera tuviera cubiertas todas mis necesidades. Al pasar muchos años, cuando era yo un adolescente, le pregunté, mamá, ¿quién es mi papá? Ella solo me contestó, es un hombre que se desobligó de ti, que no quiso saber de ti. ¿Por qué? No es que me gustaría conocerlo y saber de él. Mi madre me dijo que se le hacía injusto, pero que también se le hacía lógico que en algún momento yo lo quisiera hacer. De antemano me dijo, dice, mira, dice, yo te puedo decir quién y dónde está, pero lo que no te puedo asegurar es cómo te va a tratar. Sin embargo, no te quiero exponer a que te haga una grosería. Si me das tiempo, cuando tú seas mayor de edad y tengas más más abierta tu mente y más formas de defenderte si quieres yo misma te acompaño dice pero ahora te, te sugiero que no experimentes absolutamente nada de esto bueno la cuestión está que llegué a los 18 años y tal cual me dijo me llevó a ver y a conocer a quien me había engendrado resulta ser que era un hombre como el que jamás yo me imaginé nunca lo había visto en fotos porque mi mamá no tenía fotos de él pero extrañamente a ese señor yo ya lo había visto un par de veces en la escuela, por lo que supongo él de alguna u otra manera sabía yo quién era y me iba a expiar. Dice, cuando yo llegué, me acerqué y le dije, hola, inmediatamente me volteó a ver, se puso a mi altura y me dijo, hola hijo, esto me confirma que sí sabía quién era. Inmediatamente le dije, ¿por qué me abandonaste? Y él me dijo, antes de cualquier cosa debo decirte que estoy muy arrepentido y que me gustaría poder componer las cosas, resarcir el mal que te hice y recuperar el tiempo perdido. Me sentí un poco extraño, le dije que lo que primero tenía que hacer era hablar con mi mamá. Inmediatamente me fui con ella y ella me dijo que se sentía cómoda porque lo que había pasado pues no es lo que ella se había imaginado, pero que de alguna u otra manera el hecho de que me dijera esas cosas le tranquilizaba porque yo iba a tener la oportunidad de conocer a mi papá. Empezamos una convivencia muy escueta, lo veía muy poco, una o dos veces al mes ya que él era una persona que trabajaba mucho y salía afuera. Extrañamente la vida, a pesar de que había yo recuperado unas cuantas oportunidades para estar con él y conocerle, Me lo volvió a quitar. Él falleció en un accidente carretero. Fuimos a su velorio. Lo fuimos a enterrar. Y yo le preguntaba a la vida que por qué. Primero me lo había quitado por un error de él. Y luego al tiempo cuando lo recuperé, la misma vida se lo había llevado. Era algo que me tenía de alguna otra manera pensativo. Y decía que por qué había experimentado eso. En una ocasión y semanas después... Me quedé dormido y lo soñé. Cuando lo soñé, es como si yo abriera los ojos dentro del cuarto donde yo duermo y él estaba sentado en una silla frente a mí. Lo primero que me dijo es, nunca vayas a quitar una silla frente a tu cama porque siempre voy a estar ahí cuidándote. No se te olvide. Yo la verdad me sentí extraño y le pregunté que... que qué había pasado en realidad y él me dice que pues simplemente... Caprichos de la vida y que por eso él se había tenido Que partir, pero que no me preocupara Que en algún momento volveríamos a estar juntos Y que cuidara mucho de mi mamá, pero eso sí Que la silla nunca la quitara Llegó un punto en donde me hice Una persona Profesionista, nunca salí de casa Hasta ese punto yo todavía vivía ahí Comencé a trabajar para una Empresa que me obligó a empezar a tomar Viajes largos, en esos viajes Largos conocí a una mujer y al poco tiempo Nos casamos cuando nos casamos tuvimos la oportunidad de comprarnos una propiedad no tan lejos de la casa de mi mamá pero sí nos cambiamos obviamente en mi recámara pues ya no tenía yo esa silla que mi papá me había pedido que nunca quitara de la nada les he de decir que todo estaba de alguna u otra manera pues de cierta manera controlado hasta hace algunos años cuando lo empecé a soñar todas las noches Platicaba yo con él, pero lo extraño es que no dormía, me la pasaba yo platicando con él de muchas cosas de la vida, me contaba algunas anécdotas, él cómo me espiaba, las cosas que me contaba muchas cosas que a mí me dejaban sumamente eh, tranquilo y yo decía, wow, o sea, a pesar de que ya está fallecido, todas estas cosas que me estoy enterando que me dice me parecen algo hermoso. Pero empecé a dejar de dormir, ¿por qué? Porque aunque sí dormía, en mis sueños estaba yo en una actividad fortuita Empecé a sufrir de dolores de cabeza Y empecé a ponerme mal físicamente ¿A qué grado? Al grado de vivir un estrés increíble Me enfermé de la presión y empecé a tomar medicamentos para relajarme Inclusive pastillas para poder dormir Cuando yo tomaba las pastillas no lo soñaba Pero por aquí dejaba las pastillas, empezaba ya a soñarlo en una de esas me dijo, necesito que vuelvas a poner la silla aquí en el cuarto, porque no tengo dónde estar, dice, y ya me cansé de andar caminando por toda la casa. Yo obviamente le pregunté, ¿cómo? También en esta casa estás, dice, a donde tú estés te voy a seguir. Entonces, yo lo que hice fue, pues le dije, ¿sabes qué? Es que no puedes quedarte en el cuarto porque estoy con mi esposa, por favor te pido que la silla eh, la voy a poner en otro lado y pues ahí, ahí te sientes si quieres aquí frente a la puerta. Pero mi esposa me veía extraño y me decía que por qué ponía yo una silla frente a la puerta. Y obviamente yo no le iba a contar lo que me estaba pasando porque me podía tirar a loco. La cuestión está que me empezaron a agobiar ambas cosas. El hecho de que mi mujer no supiera lo que yo experimentaba y el hecho de que yo experimentara cosas diarias con mi padre muerto. Es como si se estuviera recuperando el tiempo, pero lo hacía de una manera muy extraña. Al pasar las semanas, empecé a colapsar porque ni dormía, ni estaba tranquilo. No podía contarle a mi esposa y al mismo tiempo no dejaba de soñar a mi padre. Tuve que hablar con él y decirle necesito que por favor me des mi espacio y me dejes un tiempo tranquilo porque estoy enfermo y no sé cómo solucionar esta situación. No le puedo contar a mi esposa porque no sé qué pueda pasar. En ese momento mi papá se enojó muchísimo y me dijo que no era justo, que él solamente estaba aquí para tratar de recuperar el tiempo que habíamos perdido y que lo estaba haciendo muy gustoso y que podía estar en un mejor lugar pero había decidido quedarse aquí. Para poder trabajar conmigo ese tiempo El que nunca habíamos estado juntos Obviamente yo me sentí muy mal en decirle esto Pero también le explicaba que pues yo tenía ya una vida de pareja Y él me dijo, es que para qué te haces de compromiso Si tú lo primero que tenías que hacer era recuperar el tiempo conmigo En un tiempo yo me iba a ir y pues tú ibas a poder hacer tu vida Entonces lo que hice fue decirle Mira, yo no sé si esto es una realidad O es producto de mi imaginación O del hecho de tantos años que viví sin ti O qué me esté pasando pero de antemano ya no quiero seguirlo experimentando, así que te pido que por favor, así literal, me dejes en paz. Dice, a partir de ese momento yo noté que mi padre se enfadó, pero también se entristeció. Al poco tiempo dejé de soñarlo y empezaron las cosas a tomar su cauce, pero sí sentí yo una especie como de, de miedo. Dentro de mi casa, todas las cosas que había, se echaban a perder, las flores se marchitaban, inclusive la cocina y el baño se tapizaban de hormigas en la sala encontrábamos ratas, cucarachas había una especie como de olor a pestilencia y yo empezaba ahora a colapsar por eso que me estaba pasando pero pues obviamente tuve que buscar ayuda y me mandaron a hablar con un sacerdote cuando se lo platiqué solo me miró como una especie de, de, de como si estuviera yo loco Tuve que ir a ver a otra persona para que me ayudara, que pertenece a otra religión. Le conté mi historia y lo único que me dijo fue, mira, lo que pasa es que está siendo atormentado por un espíritu. Dice, pero entonces no es mi padre. Dice, no creo que sea tu padre. Dice, lo que pasa es que tú te encontrabas débil y muy seguramente te impregnaste de algún ente que está drenando tu energía y que sabe exactamente por dónde llegarte y tú estás siendo víctima de ello. Te recomiendo que hagas esto y esto y otro. Llegué a casa y le, le tuve que platicar a mi esposa y le dije que, bueno, que yo suponía que era mi papá, pero que me habían dicho que no era él, que era algo más. Entonces ella me dijo, dice, extrañamente yo he visto en la casa, en tales lugares, la sombra de un hombre vestido de negro así, 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 en tales condiciones. Obviamente ahora éramos los dos los que estábamos experimentando una situación así. Y entonces sabía yo que la persona con la que he estado hablando en mis sueños No era mi padre, sino era un ente que realmente me estaba drenando la energía Porque yo estaba ya enfermo Tuvimos que hablar con una persona que fue a la casa Y e hizo una especie de fogata La casa tronaba horrible Empezó a hacer una especie como de ritual, de ritual Y colocó unas cosas atrás de la puerta Las abrió primero, saumó. Y luego las azotó como si el viento las cerrara Ventanas y puertas Colocó una especie de cruces de madera Y unos magueyes en las esquinas Aparte de eso colocaron Vasos con agua, limones en for- Con cruces marcadas Y nos dio unas lociones Al cabo de tres meses Al cabo de tres meses Fue que empezamos a poder conciliar el sueño De manera normal Y sí sentíamos un cambio dentro de la casa Y jamás volvía a dormir Perdón, jamás volvía estando dormido soñar con mi padre Poco tiempo después, en un sueño, se me me reveló una persona de forma oscura, muy grande, y que me decía, no te vas a librar de mí, no te vas a librar de mí, no te vas a librar de mí. Hasta la fecha sigo experimentando cosas en este tinte, pero gracias a Dios ya puedo dormir y ya podemos tener una vida más tranquila, pero así fue como a nosotros nos ocurrió
3: bolas
2: ¿cuál suscripción? <ríe> Ana Karen, no, nosotros no tenemos ninguna suscripción ni nada, eh no se paga absolutamente por suscribirse porque no estamos este en nada de eso si quieren hacer un, un donativo, comprar un sticker, eso sí lo pueden hacer, pero no tiene nada que ver no, no no, es un programa al que tú acceses a ninguna clase de, compañ- de contenido por, por ninguna circunstancia ¿eh? Entonces, Ana Karen para que no tengas ahí este, la duda no se paga absolutamente nada por ninguna suscripción, no sé exactamente a qué te metiste o a dónde le diste pero no eh para nada, si no aquí nos lo marcará en el chat, entonces este, yo te lo digo para que estés tranquila el, el chat es completamente gratuito, igual que la transmisión y todo lo demás. No hay absolutamente nada atrás de este, de este, de este detalle. Sale, voy a, a conectarme al, al WhatsApp para que lo puedan ver. Porque me enviaron un, un audio y quisiera eh, reproducirlo, ¿sale? Entonces voy a reproducir el, el audio que me mandan al WhatsApp. Espero que sea una historia.
0: ¿Qué onda, Rana? Este, buenas madrugadas. Y me gustaría hacer una pregunta a ti el auditorio, mira no sé si si sea algo paranormal o idea mía, pero la verdad el dinero que me pagan en la panadería donde trabajo yo lo recibo físicamente, de mano a mano, hay veces o si no por lo regular siento que no me rinde que se va muy rápido, no sé si sea que te lo den de mala gana o como muchos dicen jineteado la verdad me gustaría ver si a alguien me la le pasa igual Te lo comento con todo respeto y sin ofender a nadie Yo no tengo, si se puede decir así, un vicio o necesidad como El alcohol o, o el cigarro o algo así No, no, no gasto, si se puede decir, en otras cosas Pero siento que no me rinde No pago pasaje, no pago renta hay veces que mamá nos echa la mano, la verdad, con uno día y medio de comida, que si no nos rinde mi salario.
2: Amigo, yo te quiero preguntar, y ahorita, ahorita retomamos ahí el, el detalle. Este, el, el que mandó el audio, ¿en qué condiciones estás actualmente viviendo? ¿Tú tienes una pareja, hijos? Este, esa pareja que se dedica. Háblame de tu contexto, para tener una noción un poco más amplia. Bueno, híjolas, le corté la llamada. Te voy a marcar yo, este, amigo. Porque eh, te tenía yo nada más en... Te tenía yo en, en, en tantita espera porque estábamos con un, con un audio, pero como no estamos en el en vivo, este, no nos oyes en vivo, eh, esa parte es un poco complicada, ¿sale? Pero bueno, a ver si me, me puedes contestar la llamada. Te estoy regresando la llamada. ¿Sale? Entonces ahí para que este, lo cheques... o si me me gustas marcar ya directamente tú, pues márcame, sale te estaba regresando la llamada porque fue en virtud de de que no pude eh, digámoslo así contestarte en ese momento me mandan un video, lo escucho es un video donde están ahí en un un lugar algo eh, extraño. Sale, hola, ¿cómo estás? Fernando, me da gusto saludarte, que tengas una feliz noche. Fernando, ¿cómo estás?
4: Sí, hola, eh, Rana, muy buenas noches. Eh, ¿Cómo estás tú y toda tu familia?
2: Muy bien, Fernando. En el programa, contentos de escucharte. A ver, platícame, ¿en qué nos vas a platicar esta noche?
4: Muchas gracias, eh, Rana. Hace un momento vi que ya estaba en la transmisión, pero como estoy trabajando todavía ahorita, me di una escapada ahorita para tomar mi descanso y llamarles ahorita, y si me permites comentarte un relato de los que yo te he comentado que tengo que comentarte.
2: Ok, adelante.
4: Eh, pues bueno, Ran, antes que nada, si me lo permites, por favor, le mando un saludo para todos los que están en la transmisión y si a no puedo yo estar en el chat es porque estoy trabajando, pero siempre estoy con ustedes y a todos, sin que falte nadie, un saludo y un abrazo a todos.
2: Gracias, Fernando, todos te escucharon. <risa>
4: Eh, gracias, Rana. Pues Fíjate que esto que te voy a comentar eh, es algo que me pasó a mí cuando yo tenía, ya pasadito de siete años, al poco tiempo que me sacaron de la escuela, ya te relaté a ti, eh, Rana, este, y a pago después de que mi amiguito imaginario este, golpeó a los niños y me sacaron de la escuela, uh-huh. eh, en este caso, eh, Rana... Como yo, como yo me salí, digamos, o me despidieron Ajá. antes de que terminara el curso escolar de segundo año, este, a veces es muy difícil para mí relatarlo, rana, Discúleme, por favor. Sí, no te preocupes, este, te entendemos, adelante. Ajá, este, pues mi papá me castigó de una manera, pero caray, rana, que no se lo deseo que ningún padre maltrate a su hijo, a su hijo así, porque me dio una golpiza que casi me mata a golpes, eh, porque según él yo era un, un niño muy malo, rana. ok. ¿Y sabes a qué me castigó él?
2: ¿Cómo te castigó? Aparte de golpes. Me dijo
4: que, a, aparte de los golpes, me dijo que el curso, el, 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 los otros casi seis meses que faltaban del curso, me iba a castigar a trabajar en el campo porque él tenía muchas siembras de cultivo. Ya, él ya era un hombre millonario, Ranael. Ok. Me mandó a, 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 a hacer cultivos de. No sé si sepas tú que la, en, en México, en los campos, se dividen por. Cada mil metros cuadrados se llama una tarea, se le llama. Ajá. Ahora él tenía cultivos de 20 tareas, 30 tareas, 50 tareas de cultivo de cebollas, unos campos bien enormes allá por el rumbo de Cibac Chutepec, Tejalpa, por allá. Rana, en esos tiempos era, un, era no, no estaba grande la ciudad de Cuernavaca. Ok. Pues en esos campos de por allá, Rana, me dejaba él amarrado. Fíjate, compré una cadena como de unos que serán entre 50 a 70 metros, Ajá. me amarraba del cuello y de, una, y de un pie y castigado a deshiervar en los surcos donde se siembra la, o donde se planta la cebolla, rana, por el resto de los casi seis meses, me iba a castigar el así. ¿Y
2: esta, esta situación tú estabas solo en este lugar o había otras personas adultas que te veían?
4: Casi no, rana, porque eran campos de cultivo muy lejos. Si una t- persona te llegaba a ver en el transcurso del camino, los caminos estaban muy retirados, que una persona se si llegara a darse cuenta. No era fácil que alguien te observara o te pasara a ver. Ok. ¿Y, y qué, qué, ah, estaba qué, muy qué, solo.
2: qué fue lo que ocur- lo que te ocurrió entonces ahí, este Fernando?
4: Ajá. Entonces ahí, cuando este él eh, él me castigaba solamente una sola comida en el día, Eh, Yo creo, Rana, que subo, o mi mamá le comentó a alguien de mi familia, a mis tías o a mis tíos, porque fíjate que pasaron dos meses con ese castigo, que después me dijo mi mamá, dice, hijo, dice, te vas a tener que ir a la capital, al Distrito Federal, allá con tu tía Teresa. Ella tiene una una tía que es una señora muy millonaria y, y su esposo tiene una fábrica de ropa y te vas a vivir vivir allá por un tiempo Ajá. y dice ya ella vino de México, le mandamos a avisar pero tú este eh, ya tú nomás dile a tu papá que tú quieres ir nada más, pero yo ya lo convencí y mi mamá ya lo convenció o sea, su suegra de mi papá la convenció para que me dejaran ir
3: Ajá.
4: porque decía que según ella me iba ella, mi tía, me iba a mí a, según a darme mejor educación en ese tiempo en el que yo estuviera allá en México Digamos que, que lo estaban haciendo
2: con miras a que dejaras de pasar esos pesares o esos penares que, que tu papá te provocaba por el odio. Y, y el rencor que te tenía por las condiciones en las que experimentabas pues, tu vida, tu niñez. Fue algo bien duro, Fernando, la mera verdad, la verdad. A su, las historias que nos has platicado, yo me, me pongo a preguntar y me pongo a pensar cómo puede haber personas tan inhumanas y, y qué triste, ¿no? Que, que hayas experimentado tantas cosas. Pero bueno, ¿qué pasó con esta situación? Fuiste a, a México. ¿Cuál es el, el suceso que nos vas a relatar? Ah,
4: sí, Rana. Entonces, mira, pues yo estuve allá. Me mandaron para allá a México, estuve en la colonia Aragón, en Guarán, el señor tenía una fábrica de ropa, el, el señor tenía una familia muy bonita eh, y mi tía les ayudaba a ellos en, la, en, la, en el servicio de limpieza y comida. Haz de cuenta que era una persona de servicio doméstico, mi, mi tía. Ajá. Pero a ella la querían mucho, que, pues la querían como una hija, ¿verdad? Aunque ella hacía toda la casa, pues le pagaban bien, vivía bien ella. Y me dijo, Fernando, mira, aquí te vas a quedar un tiempo con nosotros, uh-huh. pero sí te voy a pedir un favor. Dice, sí, sé sí, sí, siempre un niño respetuoso. Yo no creo que se hayan, sea cierto lo que decían de ti, que eres un niño malvado, que golpeaste a unos niños en la escuela. Yo no creo eso, pero yo aquí te voy a poner a prueba. Te voy a poner a prueba durante dos meses. Y si demuestras que tú no eres un niño rebelde ni un niño travieso, pues yo le voy a convencer aquí este, a mi madrina para que te metan a la escuela a estudiar. Ok. Y me dijo todas las reglas que se siguen en una casa. Pues una casa era una mansión, rana, enorme esa casa. Ok. Y entonces este, me decía ella, mira, de todos estos lugares aquí puedes andar, aquí puedes jugar, tu única misión o el único trabajo que vas a hacer es de que a las 12 del día, cada tercer día, pasa el camión de la basura, aquí están los botes de basura, júntalos y tíralos, y ya te metes a la casa, porque en ese tiempo también, rana, se robaban mucho a los niños en ese tiempo, en los, en el año, en los años 70, era, era 1973. Uh-huh. Pues ya, este, Rana, pues yo hacía todo eso, y en un día pasaron como unos, ¿qué será? Como dos semanas más o menos, Rana, cuando yo ya estaba jugando nuevamente ahí, porque, ah, pero antes que nada, de esto, perdón, disculpa si me, me, pues me puse un poco nervioso, se me olvidó no, decirte una cosa, Rana.
2: Ajá, ¿qué pasó?
4: Este, me dijo a mi tía, mira, toda esta parte de la casa puedes andar arriba y abajo pero mira enfrente de este otro lugar de estas recámaras que se ven acá en la planta de abajo ni siquiera se te ocurra meterte uh-huh. nada aquí puedes jugar donde tú quieras pero en estas en estas partes donde están era una recámara muy grandísima y otra que le dividía a un lado pero era, era grande el lugar porque se veía por las ventanas que era grande uh-huh ahí dice, nunca se te ocurra meterte ahí porque si algún día te metes ahí va a ser castigado, está prohibido que nadie entre, es más la única que entra es mi madrina ahí esa, esa, esa recámara para limpiar o hacer algo uh-huh. y yo, bueno, está bien, ya lo voy a hacer bueno, como ya después de eso, esta, esta pequeña aclaración Rana, como a las dos semanas después de que yo estuve ahí este, esperando el carro de la basura que llegara para sacar la basura, pues yo este, agarré una pelota que me prestó, bueno, que me regaló mi tía, y estando ahí jugando yo solo ahí, de pronto escuché cómo se escucha, cómo sonó el rechinar de la puerta, porque tú sabes que una puerta que no se abre en tiempo o que casi no se usa, pues como que se empieza se a salirle oxida. moco a la bisagra, ¿verdad? Se, se oxidan, ¿no? Ah, se oxidan, y se escuchó cómo se abre la puerta, y sale una niña de adentro de esa recámara, de ese lugar, y dice, «Hola, Fernando». Y yo dije, acá ah, pero ¿cómo es que esta niña sabe mi nombre? Y me di la vuelta y le dije, hola, niña, ¿cómo estás? Pero, rana, como te digo, estaba yo niño. No, lo único que le noté de raro es de que la niña estaba muy blanca, blanca, blanca y los labios casi bien morados su, y su pelito así bien negro, sus politas pero de un vestido blanco la niña. Uh-huh. Y yo le dije, sí ¿cómo sabes mi nombre? Y me dijo ella, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo. Y, y yo le dije, pero si a mí nunca me han presentado contigo Mi tía ya me, me presentó con la familia, el señor Pepe Su hijo este también, su mad- su, su, su mamá, su madrina Todos los conozco, pero a ti ¿A no? no Dice, no, ajá, a mí no me, ajá", dice, digo, ¿Por qué a mí me presentaron contigo Dice, es que yo vivo, aquí vivo con mi mamá Ah, bueno Y ya no, se me ocurrió y me dijo, ¿puedo, ¿puedo jugar contigo, Fernando? Le digo, sí, está bien, juega conmigo, nada más que estoy esperando a que pase el camión de la basura. Está bien. Bueno, pues Rana, dígate, hasta algo inocente, ¿verdad? Un niño de esa de esa, de esa edad. Uh-huh. Jugábamos ella y yo, pero en ese tiempo, cuando yo jugaba con ella, mi tía se iba siempre por las mañanas al mercado a comprar la fruta, legum, legumbre, todo lo que se necesitaba ella, la carne, lo que iba a cocinar ella, se iba. Uh-huh. Muchas veces no la acompañaba a ella, a veces sí la acompañaba y a veces no. Y cuando tenía que tirar la basura, pues ella yo me quedaba ahí en la casa y todos iban a trabajar temprano, este, Rana, no se quedaba nadie en la casa. Ajá. Y ya después de esas dos semanas después, fíjate que pasó este, este, algo curioso que me dijo la niña. Fernando dice, ¿no quieres conocer a mi mamá? Está allá dentro de la recámara. Y yo le dije, oye, pero es que tengo prohibido por mi tía meterme a, ese, a esa recámara, a ese lugar, porque ella me lo prohibió y se enojó porque me van a castigar. Dice, no, no te preocupes, mira... Si yo me doy cuenta, cuando ya ella venga, yo te voy a a decir, Fernando, salte, Fernando, salte, y ya te sales. Pero quiero que conozcas a mi mamá, porque ella quiere conocerte. Y y ya, bueno, Rana, yo me metí ahí y dije, híjole, a ver si no viene mi dice No, estaba bien preocupado, bien nervioso. Y ya estando ahí, la, la conozco a la señora, y Rana, lo mismo también. La señora estaba sentada en su recámara, vestida con una bata blanca, su vestido negro, la muchacha, una señora muy joven, como de unos qué 25 cuando mucho 30 años, pero igual que esa niña, uh-huh. su, sus manos bien blancas, su vestido blanco, su sus su piel bien blanca, pero sí los ojos bien morados. Eso sí lo que oh. le not- te voy a decir que le notaba yo a ella también. Como si hubiera
2: estado ya muerta y tú la estabas mirando en físico, pero con los ojos así como como se ve un muerto, ¿no? Como con la sombra, el, la ¿cómo se le llama la, las ojeras y todo ese rollo, así así la experimentabas, así la viste? Ándale, así
4: como cuando, y tú sabes que desafortunadamente hay personas que fallecen y las tienen en sus en sus, en sus ataúdes, en sus féretros, ¿verdad? Las personas uh-huh. cuando ya están fallecidas, ¿cómo está? El cuerpo bien blanco y la cara bien blanca. Sí. Entonces, este, fíjate, Rana, que pasaron unos días, no pasaron muchos días, porque ellas, no sé cómo ellas se daban cuenta porque me decían, Fernando, ya viene tu tía, ya, ya va a llegar a Zaguán, salte corriendo. Y ya me salí. La muchacha se llamaba Patricia eh, Rana
3: uh-huh.
4: Y ya yo me salía Mañana este ven otra vez Te vamos a avisar cuando vengas a jugar con mi hija Y platicar con nosotros Fernando Está uh-huh. bien señora Patti. Yo me salía y yo me ponía un poco nervioso Porque mi tía llegaba ya después de esas ocasiones En que yo llegaba a ver a la, a, a la señora Decía Fernando Te noto un poco raro qué hiciste porque yo me pongo también nervioso también, si yo hiciera algo malo, rana, sí. me pongo nervioso, ahí yo me, 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 me pondría yo así, ¿no? Me sí, Actuabas pero... en
2: medida de que habías conocido un par de personas que extrañamente eh, nadie te habló, te las mencionó y, y digamos así que intuían que pues algo estaba pasando. ¿Y, y qué pasa pues cuando cuando te dicen esta situación? Eh, ¿Se dan cuenta de lo que tú estabas experimentando o qué, en qué culmina esta, esta, esta parte?
4: Eh, No, Rana, porque fíjate que a los pocos días, otra vez, estando con la señora platicando, me dijo, fíjate, se extendió un poco la plática por lo que te voy a comentar, Rana. Me dijo la señora, Fernando dice, yo veo que tú eres un buen niño y has pasado por muchos problemas y tu papá no te quiere. ¡Ah, caray! Y y dice, por lo tanto, dice, yo voy a convencer a mi esposo para que tú te quedes a vivir con nosotros, que te den estudio como piensa tu tía y que trabajes para nosotros. Tú sabes que mi esposo, este, y mi suegro, pues tienen una, una tienda de ropa muy grandísima. Tú podrías trabajar con ellos en lo que tú quieras, en la administración, en lo que sea. Yo veo que tú vas a ser un buen hijo, te veo un buen futuro, pero quédate con nosotros. Yo voy a hablar con mi esposo para que te conven, para para convencerlo y para que convenza a tu papá. Y sí, yo sí. le dije no, señora Pati, porque mi papá es un hombre muy malo, me va a golpear. No, no, no. Yo le voy a decir que es, que es posible que vayan mi madrina y mi y mi suegro a hablar con tu papá y para convencerlos. «Bueno, está bien, así le voy a hacer». Pero eh, se extendió tanta plática que cuando de pronto se escucha la voz de mi tía, ella se llamaba Tere, ya falleció y que en paz descanse, rana. ¿Qué te dijo? Ella escuché que dijo «Fernando, ¿dónde estás, Fernando?». Y yo voy saliendo, abro la puerta y me asomo ya frente a ella como a unos 5 o 6 metros y dice «Ah, Fernando, así te quería cachar». Dice «Ya te caí. ¿Qué estás haciendo ahí en ese lugar?». Y yo le dije, ay tía, perdóneme tía, es que estaba hablando con la señora Patty. ¿Y qué dice, pasó? la señora Patty, ¿estás loco? Dice, <ríe> uh-huh. ¿tú estás loco, Fernando? Dice, dice a ver, vamos a ver. Y solamente escuché, ella también logró escuchar porque los dos los escuchamos una voz que decía, vente, escóndete, escóndete. Uh-huh. Dice, ¿Qué, qué, ¿quién está allá adentro? Dijo ella, ¿quién está allá adentro? Agarra y se mete rápido mi tía abre la puerta, no, no había nadie, se mete por, así se asoma por debajo de la cama, y nadie, recorre el otro pasillo, no encontró nada, se mete por los baños, y no encontró nada, y dice mi tía, ah, caray, esto es muy curioso, dice, dice, ah, no es posible, dice, Fernando, dice, dime la verdad, ¿quién estaba aquí? Dice, ya le dije, es la señora Patti y su hija, estaba hablando con ellos, Perdóneme tía, pero yo, usted me prohibió que me metiera yo aquí, dice, no, hijo, no, hijo, es que mira, dice, ay, no, dice, se espantó mi tía y con todos los nervios me saca para afuera, dice, vente, 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 vámonos, vámonos, se sale para afuera y me lleva a su recámara mi tía del otro lado de la división que estaba ahí y estaba uh-huh. temblando de niego mi tía y me dijo así, dice, Fernando, dice, no entiendo solamente porque yo también le escuché, dice, te voy a decir una cosa, uh-huh yo aquí llevo ya más de 10 años viviendo y esa señora y esa, o esa señora, esa muchacha o esa niña, ellos tienen dos años de muertas Ah, oh, caray. le digo, dos años de muertas, sí porque ellas tuvieron un, un accidente por un eje vial, dice y murieron dos las dos murieron, ella la llevaba a la niña a la escuela, porque la niña tenía una edad como más o menos, como entre 7 y 8 años de edad, la niña uh-huh. Y, y me dijo, dice, ellas fallecieron, dice, y por lo tanto dice, este, el muchacho eh, Pepe, el hijo del del patrón, dice, muchas veces siempre se pone a llorar y viene aquí a la recámara a llorarles.
2: Hola, Fernando. Volviste a ver a estos dos personajes, te volvieron a dejar solo, volviste a poder interactuar ahí en este lugar, ¿o qué ocurrió a raíz de esta situación con la tía y contigo?
4: Sí, me Rana, porque me pongo triste por lo de mi esposa y mis hijos que, sí, que no, me pasó, ¿verdad? te entiendo,
2: te entiendo, Fernando, la verdad lo entiendo, pero, pero ¿qué, ¿qué ocurrió Eso. a
4: partir de ahí? Entonces, fíjate que yo ya no logré saber más porque me dijo mi tía, ¿sabes qué, Fernando? Yo le platiqué lo que me dijo la señora, dice, pero ¿cómo es que ella sabe de mis intenciones? Uh-huh. Y cuando dice que... Al día siguiente, ella ya tenía pensado en llevarme de vuelta a la casa, porque a, allá con mi papá, porque me dijo, Fernando, yo no quiero que esto se agrande más, porque aseguro que esta señora se va a aparecer otra vez, y a lo mejor se le va a aparecer al señor Pepe, dice o a Pedro, dice, no sé, y, o van a decir que qué, o ¿cómo? Entonces dice, yo no voy a saber ni qué hacer, dice, mejor te voy a llevar a tu casa. Le dije, está bien, tía, pero yo no le miento. No, yo lo sé, hijo, que no. Pero al día siguiente, la mañana, cuando ella iba a hablar con ellos para decirle que ya me iba a ir, antes que nada, estando desayunando en la mañana, antes dice a ellos a la, a la mañana, a las 7 de la mañana, llegó uh-huh. el mero señor Pepe, el mero dueño de la fábrica, y su hijo Pepe también, que se llamaba así muchacho, uh-huh. y le dijeron, dice, este, oye Tere, queremos hablar contigo, dice, yo también con ustedes, bueno, primero escúchenos a nosotros y después tú nos dices, ¿qué te pasa? Sí, está bien, dice, mira, yo este, dice tengo mucha confianza en este niño, tuve un sueño, dice, soñé con mi esposa que me decía que, que, se, que Fernando se quedara aquí este niño y que, que le diéramos estudio porque él iba a ser un, un, un buen niño de bien de provecho de grande y nos iba a ayudar aquí algún día a manejar un negocio acá. Dice, yo quiero darle estudios, así que quiero que vayamos allá, a Cuernavaca a hablar con sus papás para que se queden acá y que nos den permiso de que se quede acá con nosotros, nosotros vamos a poner todos los datos, ellos sí, no tienen que poner nada, pero queremos que Fernando se quede aquí. Y mi papá está de acuerdo, ¿verdad, pues sí. papá? Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Y ella dijo, no, dice, no, no, no. Por, bueno, ¿por qué? Es que ella se tiene que ir. Pero, ¿por qué, Teres? si tú dijiste que hace tiempo que eres, ibas a traerlo acá y que aparentemente era un buen niño que tú lo ibas a mandar a la escuela. No, 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 pero no, no, ya, dice, me, mejor lo voy a mandar otra vez allá con su papá. Ay, ah, dice, bueno, te entendemos, Teres. Está bien, como tú quieras. Y ya me dijo el señor, el mero señor Don Pepe y el muchacho su hijo me dijeron, Fernando, mira, ponga mucha atención en lo que te voy a decir, si el día de mañana tú te ves en un problema, cualquier problema que sea, ven a buscarnos aquí, siempre vas a tener un hogar, un hogar acá también, búscanos, aunque no importa que seas, que seas ya grande, búscanos a nosotros que te vamos a dar trabajo o lo que tú quieras, ven a vernos, yo le dije, sí, señor Pepe así lo voy a hacer, y mi tía, sí, este, muchas gracias, mi ya se va a ir mañana, dice, bueno, está bien, y no se olvidan las palabras de, señor, de los señores, te digo, pero ya después me llevó a la casa con mi papá, y mi papá llegando, pues ya mi tía le dijo, hijo, no les digas nada a nadie, solamente que hubo un problema en la casa, que llevan a arreglarla o a remodelarla, pero que te devolvieron a la casa por eso, pero no digas nada, hijo, por favor, no digas nada de que viste a la señora ni a la niña. No, está bien, tía, Dios se lo prometo que no voy a decir. No, pues ya volví a la casa, pero mi papá, hasta eso, fíjate, no sé por qué, pero ya no me siguió castigando, solamente me mandaba así... Castigado por seis meses por una sola comida, pero ya no me castigaba amarrado con una cadena como a los perritos, rana. O sea que a raíz de
2: de esta situación y de que vinieron a platicar, pues, con él, como que te vino a beneficiar, que aunque pues no era lo idóneo ni lo real, a ti te. O sea, es que por todos lados te perjudicaban las cosas. Yo creo que eras una persona tan, tan, tan susceptible a, a, a este tipo de cosas que por eso experimentabas. Tanto en lo terrenal, cosas tan 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 horribles como en, en el astral, o sea su Fernando, tú de niño la verdad tuviste muchas situaciones muy muy eh, importantes y de alguna u otra manera pues seguramente marcaron tu vida, luego tu, tu asunto este de tu esposa tu sigue, no hombre, mi respeto Fernando porque sí has, has experimentado muchas cosas
4: muy, sí, muy gran, muchas ahí, cosas te digo que eso pasó, Ajá. Sí, ajá, y ya por último, para terminar, Rana, te digo, este, en otro día, a, a lo mejor si no lo puedo contar así, personalmente voy a tratar de hacer un esfuerzo en no contarte algunas cosas, partes difíciles, porque durante un año y medio, Rana, eso si me lo permites en los demás programas que tú tengas, uh-huh. te voy a contar que me pasaron como cinco o seis sucesos también en el Panteón, durante uh-huh. casi un año y medio yo dormía todos los días en el Panteón, junto a las tumbas de mi esposa y de mis hijos, yo ya no quería vivir, Rana. Yo me quería suicidar. Y ahí me pasaron muchas cosas, Rana. También ahí te voy a comentar después, si me lo permites.
2: Sí, sí, sí. Está muy bien. Tú, cuando quieras, me marcas y te escuchamos. ¿Sale?
4: Bueno, muchas gracias, Rana. Te agradezco. Y una vez más, disculpenme por favor, si ves me pongo no, un poco no, mal. No. Pero uh, recordar es un poco difícil también. No sí, es fácil.
2: no, no. Te entendemos, te entendemos perfectamente. Gracias por llamarnos, mi querido amigo gracias, Fernando. Rana. Te mandamos un abrazo. Gracias. gracias. Buenas noches. Que estés muy Yo bien. saludos a todos una vez más. Gracias, Fernando. Gracias, bye, sí. A la pobre Fernando, mano. La verdad, sí, sí experimenta cosas muy, muy importantes. Si lo ven así, si te cuento mi historia de hoy. Estaba escuchando música en mi celular. Tenemos lámina arriba de la azotea, pensamos que era una especie de ladrón. Pero no era nadie, golpearon arriba de mi cuarto y cuando se detiene más la lámina, se nos, eh, unos tubos no... No había nada, salimos afuera, mi papá y yo Y después nos metimos, pero no había nadie Arriba del techo y escuchamos como una especie de tubos Nos espantamos mucho él y yo, Dios Dios los bendiga porque Luego experimentamos cosas así Sí, claro, somos, somos parte de, de ese tipo de cosas Pasan Y extrañamente A veces quisiéramos pues Entender Por qué las vivimos o por qué Las experimentamos y uh-uh. No hay forma a veces de de saber qué extrañamente sucede o sucede. o, sucede o sucedió. Esto no nos pasa pues a todos. Y, y esa situación sí nos deja muy abrumados. Esto en definitiva. Pero bueno, se pueden comunicar conmigo 271-718-4498. Sale, dice, buenas noches, disculpe, creo que podrían pasar el video que mandé, es que mi hija tiene ilusión de verlo en el programa, claro. ¿Cuál, ¿Cuál video? Ah, ok, estos que me haces llegar, ¿cómo no? A ver, déjame, te los te los voy a descargar. Y ahorita los... Los vamos a ver, ¿sale? Nada más aguántame tantito. Es un, un video de un objeto volador a ver este ya los descargué y los vamos a ver primero los pongo en contexto dice los siguientes videos son a una cuadra del parque solidaridad en Córdoba esto sucedió ayer en la tarde iba a comprar la cena cuando mi hija me dijo mira en el cielo esto es lo que pude grabar parque de solidaridad a ver vamos a ver qué exactamente es este este rollo sale entonces se los pongo en Deme un segundito. Ay, 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 ay. Se los pongo aquí, sale, para que lo puedan ver. Tiene un audio, sale. Entonces les paso el video para que puedan ustedes ver de qué se trata. Esto, estos eh, videos fueron captados en el parque Solidaridad. Sale, entonces ahí para que lo chequen. Chequen esto. Si alcanzaron a ver el el objeto, órale, es como una especie de de algo que está flotando, como si fuera una esfera de cristal inclusive, y se ve como está ahí en esta zona. Bueno, pues ahí están los videos, gracias por por compartirme estas, estas imágenes, y bueno, con todo el gusto del mundo se las se las comparto a la gente y bueno regresando al tema del, del amigo que habló y que preguntó que, qué onda, que por qué no le rinde el dinero y todo lo demás, bueno y sí, yo le hice una pregunta, le decía yo ponme en contexto de qué exactamente experimentas muchas veces eh, esta situación del dinero es por salación ¿qué es una salación? hechos o sucesos o acontecimientos que nosotros desarrollamos, llevamos a cabo hicimos eh, en situaciones de dolo y que hace que se nos sale Eh, este pues obviamente nuestra nuestra suerte, nuestra economía pero muchas veces no tenemos conciencia de ello y no solamente nos hablamos por hacer cosas con dolos sino también por ejemplo en el momento en el que nosotros hacemos con nuestro dinero eh, impulsamos sucesos o hechos o cosas que no estén correctas o no estén bien a veces eh, tenemos la mala maña de ayudar a la persona equivocada y ese tipo de situaciones también nos habla. ¿por qué? Porque estamos siendo partícipas, digamos que tenemos el sentido común, tenemos eh, la conciencia y el libre albedrío, entonces tenemos que observar, tenemos que hacer y actuar de la manera correcta, pero para eso sí tenemos que ser objetivos, entonces eh, podríamos empezar por eso amigo, que es una especie de que puedas recular y decir, bueno, a ver qué fue lo que pasó, dice lo de los es extraño se ha empezado a ver más cerca, es probable por todo lo que se avecina el año que viene. El Gamer Press. A ver si me dices qué es lo que viene el año que viene. Dice que mañana termina de ver la, la emisión. A ver si me lo puedes comentar antes de que te vayas a hacer la meme, hermano. Dice, no se augura nada. Bueno, hay una problema de guerra en China. ¡Ah, órale! Tanto así, hermano. A ver si, si luego me, me platicas esa situación. Dice... Sí te creo, digo, o sea, ese tipo de cosas son como cosas que luego se vienen dejando ver, ¿no? Eh, Tenía una forma plana y era muy brilloso, dice ¿Por qué se canicas como que las evitan como eso a las 2 o 3 de la mañana? Ok, este tipo de 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 situaciones ocurren este pasan son, son extrañas, pero <risa> ¿Qué te puedo decir amiga? Esto de las canicas o este este tipo de situaciones en donde escuchamos o vemos cosas medias extrañas, pues bueno, pueden ser producto de diferentes eh, cosas, pero más allá de ello, pues bueno, eh, tendríamos que analizar el contexto como tal. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos en lugares en donde son propicias estas cosas, pero más allá de tener una razón paranormal, tienen una lógica. A veces desgraciadamente nosotros pues como que no se la buscamos, no se la encontramos y empezamos a sugestionarnos. Por el otro lado, cuando son sucesos um, que tienen por ahí este, pues circunstancias muy en particular, digámoslo así, eh, son producto de espíritus o, o en este caso de situaciones que albergan una tragedia como tal. Hace mucho tiempo, no sé, tal vez tendrá tres o cuatro años, un poquito menos. Nos platicaron una historia excelente. Se las voy a re, a re a hacer a, re, a, re, a remencionar porque a ver qué este qué pueden encontrar de esta situación. Pero bueno, a ver, antes voy a contestar la llamada telefónica. Hola. Bueno. Hola. Bueno, buenas noches Sí, buenas noches, ¿Quién habla?
5: Quería que disculparme con usted, Rana ¿Quién habla? El Rigoberto
2: ¿Qué pasó, Rigoberto?
5: Ah, pues, te digo disculpa Pública, Rana ¿Por qué? Ah, pues es que Dijeron que mis historias eran falsas Ajá Y, pues, es que la gente No sabe, era que uno pasa Quería disculparme con usted
2: ¿Pero de qué te quieres disculpar, amigo? Ah, de
5: la historia que que conté, me empezaron a tachar ranas.
2: ¿Pero por qué? O sea, porque fueron, porque no son reales, o porque sí son reales, o no entiendo.
5: No, mire, la la historia de la sirena es real. Ajá. Y y la historia, la otra, ¿cuál le conté? Ajá. La de esas son reales, menos la de la, la de Egipto, pero es que esa, esa la tomé de internet, pero pues quería disculparme.
2: Pero la de Egipto no la contaste tú. Sí, ¿cómo no? No, era otra voz, era otra persona.
5: No, soy yo, Rana. <risa> quería que ya, que ya decirle que si puedo donar juguetes para compensar mi error
2: no te preocupes amigo, no hay necesidad pero no eras tú el que contó la historia de Egipto ojalá le dieran un poquito más de seriedad al programa, eh, no le veo la necesidad de hacer esto amigo, en serio porque no me engañas a mí, te engañas a ti mismo, digo entonces no sé, salvo salvo que la, lo que la gente también igual ahorita no me va a dejar mentir este, no eres la persona que nos contó la historia de el periodista deportivo que fue a Egipto, entonces no tiene nada que ver y tú eres la persona de Amatlán que nos contó acerca de las brujas, pero al siguiente día nos hablas para decirnos que también habías sido abducido entonces, tengan cuidado tengan cuidado porque no, no afectan como tal la integridad del programa porque solo somos un foro, pero ya habías logrado que muchas personas te creyeran al otro día hablaste para pues prácticamente quitar esa línea y convertirla en, en algo que pues no era. Dice Cita Casablanca, tengo una duda, últimamente veo que se mueven algunas cosas, la primera vez que vi eso fue con un billete que recibí después de vender algo, órale qué extraño qué extraño dice Judit le dice a Lucy Princesa que piensa que son chaneques que juegan en la casa Por por eso pasa lo de las canicas. Oscar García dice, hola rana, buenas madrugadas. Nuevamente se ve en tu lado derecho donde decías que tienes una computadora, el reflejo de la luz blanca, como si fuera un láser. Ala, no me (ríe) ha A ver. Es que les digo algo, miren, aquí está mi mano y aquí la paso. Y es es el CPU, o sea, no hay nada que la refracte o o que que diga yo, bueno, está pasando por esta situación, quién sabe. Me llama la atención, dice. Una vez que alguien miente, lo, lo que da es duda. Y no se llamaba Rigoberto, el, del, el de la historia rusa, con ese pretexto. Saludos a don Fernando, dice su Sujei hey Frías. Joaquín Ramírez, saludos a las redes del Puerto de Veracruz. Gracias, mi querido Joaquín, te mando un, un abrazo, Rosy. Dice, no en la voz, la voz no es la misma. No, pues claro que no es la misma. El otro no era un niño, un chamaco. El otro era una persona ya de veintitantos. Dice, buenas noches Rana, me llamo Jair, quiero contar lo que me pasó la noche de ayer Con mi familia en la carretera, la tinaja pasó del toro Pues lo que nos cedió fue que se nos apareció un ovni Aquí están las pruebas, a ver si me puedes mandar los, los videos amigo del 271 Para que yo pueda este, tener ahí la, la evidencia y compartírsela Sale, nos mandan un audio
0: Sí Rana, mira, disculpa, la verdad tenía prendida la máquina y no te pude mandar un audio pero pues la verdad no sé si he hecho algo malo, pero pues creo que no lo único que, como te comenté en unos programas anteriores este... yo antes estaba juntado nomás con mi pareja tuvimos unos pequeños problemas y optamos por, <coughs> por casarnos por la iglesia y créeme que, que desde ahí pues créeme que sí nos ha ido un poquito, si se puede decir así mal cuando organizamos la boda pues sí nos fue bien, sacábamos esto, el otro el lujo. pero ya después de, de la boda este, a los tres meses se me enfermé de COVID segura como luego por mayo de este año salió embarazada, bueno se me embarazó la verdad perdimos al producto si puede ser así y entre la enfermedad del COVID y eso que fueron como unos 20 mil pesos más o menos no sé si sea como quien dice, mala suerte tener dinero en la mano porque ella tenía dinero de sus utilidades y, y, y cuando se enfermó de COVID teníamos dinero del que te dan bueno aquí en Puebla se acostumbramos a los que les den dinero y si juntamos no mucho pero sí algo Y la verdad pues ella tuvo que optar por a trabajar y ella puso un puesto ahí en la casa de cubrebocas y humedades hay veces que sí da, hay veces que no da mucho, pero pues ahí vamos, como te comento, mi dinero no me rinde, o siento que no me rinde, y la verdad, no me lo da, sentido. y ahí está, lo que pasó de las hojadas, pues es un poquito más lo que se gana, yo ese dinero lo tenía destinado para una cosa y y resultó otra cosa, la verdad Rana, ella se desespera porque ella también tenía juntado para comprar el este lunes que pasó ocho días unas cosas se enfermó de la garganta y el dinero que tenía se, se fue entonces es donde si te pones a pensar cositas pues no malas pero pues hoy es que pasa si ¿Sí? ¿Sí vamos bien hay cosas que queremos hacer en la casa y ya no resultan y no son cosas grandes, sino más son cosas de comprar la pintura Pero te pones a decir, ¿compras pintura o compras para comer? Como te comento, hay veces que mamá nos echa la mano Directamente así como ¿algo que Algo que pues sí nos sirve para comer eh? La verdad no se necesitamos mucho, pero pues Ella nos optó por ayudar, la verdad Entonces sí me pongo a pensar y siento que aquí yo, me pagan el dinero como que muy de malas porque pues soy, soy panadero y la verdad pues sí no es para hacer menos a los panaderos pero tienen la costumbre, leo, no llega y yo siempre trabajo saco, saco mis seis días entonces ahí está adoptando por los pues, panatos, no empleo, ni no nada más porque pues si, sí, no nos alcanza entonces nomás somos dos él, mi esposa y yo Muchos dicen que cuando tengas casas por la iglesia es un año que te va. Así, ah, un poquito mal. Si les va a los padrinos de velación o a los novios. Pero pues a ver, dicen que que aguantar. Gracias, Rana, y aquí estoy por otra duda. Ya te un poquito las máquinas. Gracias.
2: Bueno, ahí está el, el contexto de lo que este chavo nos platicaba. La verdad que sí resulta eh, abrumador, ¿no? Para cualquier persona el hecho de que tengas, pues... A bien eh, experimentar este tipo de cosas. Si sí es cierto, no, de pronto las cosas cambian. Híjolas, pero yo más que cualquier situación que te pueda recomendar, yo creo que lo que debes de hacer es analizar eh, exactamente tu contexto, tu entorno. Porque mmm, digámoslo así que hay algo que, que no estuvo bien, que pasó, amigo, y, y te está provocando esta situación. Entonces, te, te, te lo sugiero más abiertamente por, por esa línea. Sale, ojalá lo puedas hacer. Ahorita voy a compartir el, el el video. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Rona? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto?
5: Eh, con Daniel.
2: Hola, Daniel. ¿Qué pasó?
5: ¿Qué tal? Oye, pues, yo en que otra vez te dijo de, de lo que iba a pasar este con el conflicto. Ajá. Este te llamaba, lo que, sí, lo que pasa es que en mis sueños también tenía, decía, tenía mucho, me soñaba, sueño mucho con una guerra.
3: Ajá.
5: Pero, hace cuenta que soñé mucho con una guerra. Uh-huh. Pero la guerra, sí, este, era. Yo veía, pues, mucho en mis sueños que iban a vino sobre el cielo. Ajá. Y este, pues, sí, me quedé asustado, pues, porque sí veía que iban. Eh, estaba yo como en un, como en un campo corriendo uh-huh. y este como huyendo y quedábamos ya muy pocas personas Ajá. pero sí era muy feo porque sí veía como este aviones iban eh, iban encima uh-huh. en el cielo pues uh-huh. y entre ellos este estaban nadando muy feo y acá abajo pues ya quedaban muy, muy quedaban muy pocas personas uh-huh. Pero si si eran sueños muy feos, pues, como proféticos. Eh, Yo a veces no no creía, pues, pero sí, este... Sí, cuando yo me concentraba, sí veía muchas cosas, pues, que iban a suceder.
2: ¿Sabes qué pasa, hermano? Que muchas veces los sueños son el reflejo de, digamos así, una conciencia atareada. Mm, Te lo platico de esta manera. Haz de cuenta que mm, empiezas a vivir miedos que se convierten en apegos no resuelves, ¿por qué? Porque tienes en tus manos el, la conciencia de que estás haciendo cosas que no es que no son correctas u otras tantas que sabes tú que no están bien. Y dejas que se acumulen, entonces se hace cuenta que lo que pasa es que empezamos nosotros a reflejar en nuestros sueños nuestros miedos y nuestros miedos se van a presentar eh, en sucesos que no podamos alcanzar a comprender. En tu caso, yo te pregunto, digo muy abiertamente, muy ajeno a que sea una realidad o no. ¿Esto que a ti te pasa, donde ves sueños que supuestamente manejas como premoniciones, no son el efecto de de una guerra interna de tu persona hacia con otra persona más? ¿No estás experimentando cosas que que digas? No creo,
5: porque hace cuenta que yo me concentré. Yo sí tengo un don, porque también me dijo mi mamá, que cuando estaba chico tenía un don. Y siempre lo tuve, pero cuando me quedaba a dormir yo me llegué a concentrar y me salía de mi cuerpo yo ya volaba pues y ya. este yo sí llegué a ver uh-huh. llegué a ver este hasta cómo en el espacio se, así se vean muchas cosas y muy feo okay pero sí me llegué a concentrar y una vez hasta me llegué me re, como un retroceso en el tiempo y no me, no, no vas a creer lo que te digo, pero si sí llegué a ver hasta la época de Jesús, sí, 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 sí existió okay. Jesús, eh, te puedo decir
3: ya, okay. llegué, a ver,
5: llegué a ver hasta la mitad de, a la mitad de la persona de él.
2: Entonces llegué a ver la mitad. Ajá, ajá. entonces lo que tú estás experimentando Si sí es parte de una um, digamos uh, de, Como de, si de, he
5: vivido varias vidas,
2: exactamente. Exactamente, sí. Te tenía que preguntar lo anterior, hermano, porque muchas veces te vuelvo a insistir, somos como que producto de, de, de las cosas que llegamos a experimentar, a pasar, a, a vivir, y, y es mejor darle un tenor lógico a las cosas que divagar y, y creer que estamos viviendo circunstancias muy en particular. En tu caso, pues resulta preocupante porque pues, pues tú estás consciente de que lo que tú llegas a experimentar pues va más allá de, de la comprensión. Este convencional, porque tú ya experimentaste viajes astrales, tú ya estuviste en otros lados, en otros lugares, en otros puntos, que pues puedes evidenciar que que son parte de que lo que tal vez tú ya habías conocido, pero se te presenciaron. No sé, vaya... ¿Qué, qué, ¿Qué tú esperas, pues, a raíz de toda esta situación o de toda esta información? ¿Te has acercado con alguien para pensar, pues, qué, qué ya, origen pues, tiene son. o por qué tú estás recibiendo estos detalles? Eh, sí si te, te es... comentaba, Ajá.
5: esa persona que te digo, de hecho, otra yo vez le, yo le mandé un mensaje, y le dije, yo voy a contar mi historia para que tú cuentes después, pero él sí tiene como, él sí puede estar como más, pues, o que tiene unas ideas muy locas,
3: Ajá.
5: pero esa persona sabe mucho, de hecho, él en una computadora guarda todo, Uh-huh. y él eh, tenía hace muchos sueños muy locos fue pues, digo que, que se acababa el sueño en un diluvio y que que no un diluvio como inundaciones como maremotos todo eso pero yo estoy más que nada en que sí el que yo la verdad estoy más que nada en que sí pueden bajarse de otros planetas
2: uh-huh.
5: y van a llegar aquí es, es muy pronto ¿eh? es muy pronto lo que te estoy diciendo
2: tú, no, tú no, no, es nos tú nos comentaste lo de la la guerra pues, de Corea no amigo quisiera. Amigo, ¿tú, nos coment- ¿tú fuiste sí, el que sí, sí Ah, entonces sí. Ah, ok, okay, okay. Entonces Es un ah, hecho ya. para te diga. Pero más adelante es
5: como una entrada, pero yo sí estoy consciente de que es algo loco, pues se puede ir loco, pero eso sí está sucediendo. Yo vi en los comentarios que decían, güey, no, pues eso ya está pasando y, ay, qué gran, qué gran noticia, ya está pasando eso, está en la guerra. Pero sí, es que son varias cosas, ¿sí? uh-huh. Ese país está, es muy es muy fuerte, es muy fuerte lo que viene, y se viene dando con él. Uh-huh. Pero está aliado con, con con otros países porque quieren derrocar a, al país del norte, Estados Unidos. Uh-huh. Pero no, no lo derrocan, tiene mucha tecnología, están muy avanzados ellos. ¿Cómo de que, hecho, ¿cómo? lo que vienen cae, viene en Bogusán es cierto, o sea, cuando cayeron las esferas aquí en... en, en que, que, que cayeron, ¿en dónde fue? Que fue un país de Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Creo que fue un Roswell que cayó la esfera ah. y ahí agarraron mucha tecnología. De hecho, tú, tú bien sabes, o sea los Toys no sabían antes, todos los celulares antes eran, eran que les llaman los vaporos, ¿no? o sea, no había ni siquiera tecnología. De uh-huh. ahí agarraron, entonces, eso es muy cierto, de ahí agarraron pues, la tecnología de ellos. Si y hemos de ser de la tecnología, todo lo de Toys no existía, lo tenía sí. los tenían en Si
2: hemos de ser sinceros, si <risa> sí ha habido una evolución a pasos agigantados que pudiéramos cuestionar, ¿no? Y si lo queremos Ajá. tejer como una circunstancia en la que tú estás eh, planteándola, pues tendremos que tener la mente muy abierta y definir entre qué, qué postura queremos tomar. Digo, es una realidad. Ahora bien, si en un futuro llega a suceder, amigo, pues qué, qué, qué ironía, ¿no? Pero pues quedará para el recuerdo y mientras quede guardado el programa, el hecho de que tú Pero, le, que lo dijiste. Es.
5: Pero yo digo, Rana, eso que dicen de los viajeros del tiempo, a mí se me hace, se me hace un poco tonto. Porque, o sea, sí, a lo que yo a lo que yo sé, sí hay una máquina del tiempo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que ellos regresaron y en el en el pasado creo que se quedó esa persona. Se quedó allá uh-huh. y no es cierto eso que dicen que van en el tiempo y que vienen en el 2032. Eso son todo es un problema. Mentira. A lo que, uh-huh. pues si no, fíjate tú en, en los videos que sacan, uh-huh. que según bien todo eso y pues nada de eso ha pasado. O sea, todo lo que dicen eso es mentira. Uh-huh. Todo es mentira, todo. Y a lo que yo supe, sí hubo una persona que sí viajó pero se quedó atrapada allá ya, ya no pudo regresar uh-huh. a lo que yo sé yeah. pero sí o sea eh, en los que inventaron esa máquina fue Estados Unidos y fue Rusia yeah. pero sí ha habido muchas cosas de esas que eh, va a haber eh, la teletransportación todo eso la teletransportación perdón ya existe uh-huh. la, son con micropartículas pero creo que de aquí a 2050 ya va a la teletransportación que se van a tener poder uh-huh. transportar lo que hay son portales uh-huh. hay portales porque si no sabes, bien, hay hay dos portales creo en el mundo y los uh-huh. tiene Rusia Estados Unidos por eso invadir hay un portal por aquel lado y de ahí que eh, hay un portal que está en el centro de la tierra que se van ellos pueden ir a otros planetas se pueden ir a Marte a la luna a cualquier lado todavía uh-huh. no te lo van a decir es un portal que descubrieron pero ellos lo tienen o sea que lo tienen como secuestrado pues lo tienen ellos para ellos uh-huh pero no te lo van a decir ellos.
2: No, claro, hay muchas cosas que que por sentido común la gente no está preparada para saber y mucho menos por con, con por medio de evidencias porque provocaríamos un caos y recordemos que el día de la pandemia así este, de hecho, cómo se abarrotaron a comprar el papel higiénico, imagínate, un holocausto así en es, una de situación hecho, de invasión.
5: Este, había un primo, había un primo que estaba estigmatizado. Una vez que fuimos a visitarlo, lo vimos, estaba en un cuarto Uh-huh. estaba en estaba como en coma terminal y tenía sus manos todo como si fueran como tipo como unas estrellas en las manos y en los pies uh-huh. y cuando fuimos a verlo hasta se elevaba en, en el aire no bien feo
2: uh-huh.
5: y ese nos dijo varias cosas y yo me quedé así como como perplejo pues de que no le creía sí, asombrado. pero sí él, él falleció hace un año y él decía que, que Jesús puede ser era era extraterrestre pues mm, yeah. que había, había venido aquí a, a salvarnos pues como pero pues no se dio
3: uh-huh. verdad sí claro pero
5: sí te digo regresando a lo que decíamos sí este sí es muy es muy feo todo eso que te estoy contando pues
2: pues es una situación amigo que de darse pues tendrás los créditos como tales de haberlo anunciado <risa> sale
5: eh, yo siento, fíjate, yo siento un tsunami, también un tsunami, Ajá. es entre, entre diciembre, más o menos a partir como de como de, del 5 de diciembre como al 20 va a haber un tsunami también, okay. pero ese, ese, va a ser, ese también va a ser de aquel, de aquel lado también y se va a extender muy lejos uh-huh. y sí va a fallecer mucha gente. Y un el, volcán ay, también ay, hace en, qué, en, qué, ¿En qué punto el va a ser volcán, lo
2: de, ¿En qué punto va a ser el lo de...? El... El,
5: tsunami, el tsunami va a ser allá por aquel lado también, te digo, cerca de... Entre África y Tailandia okay. y, y del este del, del, del el, el volcán, los, los, yo lo veo ahí por, por este lado, hacia abajo del, de Sudamérica Ok Va a ser expulsado un, un volcán muy fuerte
2: Ya estás pues entonces váyanle tomando nota al caballero y cualquier detalle, amigo, pues como la lotería, ¿no? A ver qué sí. este, si salimos ganadores y decimos, ay, aquí lo pasamos, y aquí lo dijimos. Sale hermano. Así es, mi hermana. Gracias, hermano, te mandamos un abrazo. pues gracias, que igual. Bien, hasta, hasta, luego. hasta luego, gracias. Yo, yo opino, yo considero que dejemos nuestra mente abierta y digamos, mm, si ocurre, pues vamos a decir. Si no ocurre, pues vamos a decir... Lo que están pensando, ¿no? Entonces... Relájense. Dice... Uh, sí, exacto. Además, el programa tuvo una, un cambio. Cuando le pusimos los misterios del mundo... Es porque realmente estamos abarcando otros conceptos... Y otras situaciones que, la verdad, van pasando. Este Vamos llenando la almacena por las moscas. Sí, pues es lo que les digo... Miren, la verdad es que a veces, de. de dice no, el dicho que, oh, de qué está hecho el reino de Dios, de qué, de qué, de incrédulos, de que no me acuerdo, no recuerdo cómo está este rollo, pero tomemos las condiciones pertinentes. Sale, entonces les, les muestro el video de lo que vio la persona que venía por la tinaja en la autopista. Esto es lo que él vivió. ¡Esa
4: la verga, hijo!
2: Bueno, ya vieron el video. Eh, primero que nada, les agradezco infinitamente a esas personas que emiten sus, sus emociones tan aguerridamente. Y pues empezamos el video con... un. <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, otra de las cosas que les quiero compartir. Bueno, a ver, les voy a mostrar un video que acabo de grabar con mi celular de la parte en donde ustedes están viendo la luz. Para que tengan el contexto claro de que eh, no hay nada que la pueda... O sea, que, que, que no es una situación que, que sea como viable. Sí se aparece una luz aquí como que entra y sale del cuadro, pero extrañamente no sé no sé si es en, en la transmisión o qué, porque miren, esto es lo que lo que realmente se ve. ¿Ya vieron cómo no hay eh, algo que, que ilumine o este tipo de cosas? O sea, la realidad no, no es por ahí. Dice, hola, Rana, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Puedo contar una historia que me pasó en Disneylandia? Bueno, de momento ya no, porque ya prácticamente terminé el programa. Dice, Rana, buenas noches. Te cuento una historia. Mi novia me dijo ayer cuando estaba haciendo la tarea que a las 2 de la mañana se escuchaba por la carretera Matando a los Reyes, o sea, por Pénjamo también. Eh, los vecinos escucharon a la llorona diciendo, hay mis hijos. Después, cuando se metieron todos a sus casas, me dijo mi novia, que la vecina vio a la... A la venta de su cocina, en la ventana de su cocina afuera, a la muerte se sintió que la mirada de frente salió su esposo de su vecina, solo lo llevó muy lejos caminando, lo estaba golpeando. Eh, la vecina sintió cuando se paraba, le pararon los vellos de los brazos y después se desmayó. Esto la vecina de mi novia nos, avis- nos avistó. ¿Dónde está la estación? Ok, aquí es demasiada información de puntos distintos y de pronto, ¡pum! este, se conjuntan, pero no, no, no entendí la la historia, ¿sale? Bueno, les paso un pequeño video y prácticamente casi me despido, dice Ramón Peña, dice, Rana, hace rato, yo tuve como un tipo mareo, sentí que la casa se me movió, entré y dije, va a temblar, no sé por qué, pero va a temblar, a la media hora vi en mi Facebook que había temblado en Veracruz, ¡órale! Eso sí está extraño, veo la luz Pero no entra y sale, sino como que solo Aparece de repente, y a lo que veo es como Del tamaño de la yema del dedo gordo Y no es el primer programa que la veo Aldo compadre, pero está raro, ya les pasé el video De, de lo que se ve, o sea prácticamente está libre no hay, no hay algo pues que esté aquí Iluminándolo como para eso No me metan ideas Por favor, no me metan ideas De no regreso
1: de vivir una experiencia increíble, queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible.
2: Bueno, señores, llegamos a la parte final de este programa y no me queda más que seguirlos invitando para que se sumen a la colecta de juguetes um, los que hagan sus donaciones en efectivo ya es el momento super idóneo porque me están ganando los días y no, no veo claro nada, entonces yo tengo un, un plan, un proyecto de trabajo um, y pues si se logra, en los primeros días de diciembre estaremos prácticamente llevando esto a más del 50%, pero pues Vamos muy lentos, entonces súmense, no no esperen y no crean que, porque somos una gran comunidad, todo el mundo habla y dice yo, no, los que puedan y los que estén en sus manos y los que quieran tocarse el corazón y decir por los niños, háganlo, créanmelo, es una situación bien, bien, bien chida y, y la hacemos posible por medio de esta situación del de agarrar y, y comentarles a ustedes y que ustedes pues prácticamente se sumen a la colecta de juguetes, ¿sale? Para los que tengan una idea de de que quieran, pues, mandar para comprar juguete, háganlo, mándenme un WhatsApp 271-718-4498 y yo les explico cómo hacerlo de la manera más sencilla, ¿vale? Entonces, ojalá y se puedan sumar y, pues, yo voy a tratar de tener la evidencia de absolutamente todo para que quede, este, obviamente documentado y ustedes, pues, bueno, puedan ser partícipes como si hubiesen estado desde este punto, créanmelo, es una eh, situación bien en particular, bien padre y ojalá y, y pase, sale, mientras tanto señores, que pasen una sensacional eh, noche y el reflejo de mi lentes, no, pero mis lentes no pueden iluminar o sea, mis lentes no tienen nada que ver aquí sale una luz, de aquí sale algo así que es así, entonces mis lentes, pues mis lentes ¿qué? ni modo es que mis lentes disparen la luz <risa> también yo me hice esas preguntas, pero no va por ahí Mientras tanto, señores, pasen una noche sensacional, gracias por llegar hasta este punto de la transmisión, soy César René Morales La Rana, y mañana también hay problema nos conectamos al 5 para las 12 de la noche, sale, mañana lunes pero lo hacemos desde la radio, mañana ya ven al Pau, allá está conmigo en la cabina, sale, mañana estará conmigo en la cabina, mientras tanto Buena madrugada excelente inicio de semana
0: los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena temporada.